1: Merhaba değerli açıkladığınız dinleyicileri, benden Zutkulu Oyer ve yepyeni bir Yeşilçam Arkeolojisi programında da sizler birlikteyiz. Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz 15 günde bir burada Yeşilçam'ın o nostaljik günlerine gidiyoruz. Fakat programımız bir nostalji programı değil, arkeolojik kazılar yaptığımızı söylüyoruz. Neden? Çünkü arşivler artık yok olmaya başladı. Biliyorsunuz sinemamızda maalesef özellikle 50'li, 60'li, 70'li, 80'li yıllardan günümüze ulaşan bilgilerde maalesef çok kısıtlı biz de bunları araştıran insanlar arasında Yer aldığımız için programımız Yeşilçam Arkeolojisi ile birlikte Yeşilçam döneminin kazılarına devam ediyoruz. Efendim bugünkü programımızda yine daha önceden yaptığım kazılardan bir tanesi diyeyim size. Çok değerli bir dostum Erhan Tuncel yaptığım bir söyleşiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, bu görüşmeyi bir buçuk seneye kadar evvel yapmıştık Erhan Tuncel birlikte. Ve Erhan'ın Gürgeviz avta dururken kızını çöpçeye veren adam bir ihsan yüce kitabı. PC çıkmıştı Ve onun üzerine birazcık da geç kalmıştık ama bir e, söyleşi yapmıştık Instagram üzerinde ben o söyleşi ile ilgili bir e, video hazırlığındayım e, ve o videodan önce söyleşinin ilginç e, yanlarından sizler için bir e, kayıt derledim çok önemli kısımlarını paylaşacağım. Ee, tabii Erhan'la birlikte yaptığımız sohbet çok değerli. Hani Erhan'ı da aslında ben bir Yeşilçam Arkeoloğu olarak gördüğüm için onunla yaptığımız sohbet hem kitabı üzerine hem o kitabın ortaya nasıl çıktığını yani bir İhsan Yüce kitabının nasıl ortaya çıktığı üzerine hem de onun e, yeni planladığı kitaplar özellikle senaryo kitapları üzerine çok güzel bir sohbet olmuştu ve e, Yeşilçam arka programında kesinlikle yer alması gerektiğini düşünüyorum. E, biliyorsunuz iki program önce de Aga Özgüş'le ilgili programlara başlamıştım. Tabii o e, serimiz devam edecek. Yani Aga Özgüç'le ilgili yaptığım seri devam edecek. E, çok değerli sinema araştırmacısı Ali Can ile birlikte bir e, görüşme yapacağım. E, fakat bu haftaki programda ben Erhan Tuncer'in kitabı üzerine yapmış olduğum sohbeti yayınlamaya karar verdim. Çok değerli bir sohbet ve bence Gül Gibi zavta Dururken Kızını Çöpçüye Veren Adam kitabı ee, çok zor bulunacak bir kitap olacak. Büyük ihtimalle e, baskısı tükendikten sonra da artık ne zaman yeniden basılır bilmediğimiz bir kitap. Ve oldukça da e, kalın bir kitap. E, çok iyi ve değerli bir sohbet oldu. E, YouTube'da Sinematik TV kanalından yayınlayacağım videoyu. Yani o yaklaşık 50 dakikalık olan kısmını. Hem de görsellerle birlikte desteklenmiş olarak. Fakat umarım sizler için derlediğim bu kısım da hoşunuza gider. Çünkü videoda yer vermeyeceğim bazı Kısımları da yine bu sizler için seçtim. Söyleşi de derledim. Sizler için seçtim. Bu arada sizlerden gelen bazı mesajlar var. Mesela Erşan Kuneri dizisiyle ilgili de arkadaşlarımız program yapmamı önermişler bana. Çünkü dizinin içerisinde çok fazla Yeşil Çam'la ilgili gönderme var. Bununla da ilgili bir çalışma yapıyorum. Bakalım belki önümüzdeki günlerde ortaya çıkabilir bir şeyler... E, fakat öteki yandan da 15 günde bir program yapıyorum. Hani işte Erşan Kuner'i başladı. <gülüyor> Bakarsınız ben programı yapmaya karar verdim. Yani bir ay sonraki bir sürede de yine gündemden düşüyor. O zaman belki herkesin soru işaretleri de ortadan kayboluyor. Ama dediğiniz yani bana gelen mesajları değerlendirmeyi aldığımı da söylemek istedim. E, o zaman ben lafı çok fazla uzatmıyorum. E, Erhan ile birlikte çok değerli dostum. E, yazar ve araştırmacı. Üçüncü Adam sitesinin de. ...Kurucusu Erhan ile birlikte yapmış olduğum bir İhsan Yüce kitabı üzerine sohbeti. Şimdi sizlerle birlikte dinliyoruz. 15 gün sonra tekrar görüşürüz. Umarım siz de bu kaydı beğenirsiniz. Hepinize iyi dinlemeler. Yani şimdi bir İhsan Yüce kitabı diyebiliriz. Bir de bu şekilde el alabiliriz. Yani tam akılda evet. çok kalıcı bir, hepimizin bildiği bir replik ama... E, ...uzun bir cümle. Yani bu günümüz internetteki paylaşımlarda hani... Ee, işte Google bile kısıtlıyordur. Büyük ihtimalle bütün cümleyi almıyoruz yani. O kadar uzun bir cümleyi almıyor. Ee, bu, bu buna bu nasıl karar verdin yani böyle uzun bir cümleyi kurmaya kullanmaya
0: da. Abi al. şöyle söyleyeyim. Teşekkür ederim bu arada çok güzel e, hassas cümlelerin için aynı şekilde bir mukabele aynı hislerdeyim. Birlikte e, birbirimizi keşfettiğimiz beraber e, yaptığımız şeyler çok güzel şeyler hala da yapmaya devam ediyoruz yapmaya devam diye edeceğiz. Ben kitabın adını e, ilk olarak mahfiyetkar diye koymuştum. E, melamelikte bir tabirdir mahfiyetkar tabiri. Böyle e, yaptığın işin içerisinde e, kaybetmesi kişinin kendini. Yani iş o işin içerisinde kavrularak yok olması, iş yapmakla hemhal olması durumu. Biraz böyle derin bir kavram. Evet. Bu benim kitabı yazdıktan sonra koyduğum isim. Ama benim ya, e, Yadigereçler kitabını yazdıktan sonra not defterim aldığım kitap e, isim, bir İhsan Yüce kitabı yazmalıyım ismi de Ekmek Şarap ve Sinema olmalı diye bir not aldığımı hatırlıyorum. Hatta buldum ben o ol, Daha sonra yayın evine gittim. Yayın bu kitap orada bana teklif edildi. Ben bu kitabı yazarak oraya gitmedim. Bana evet. bu kitap e, Alican abi, Alican Sekmeç, kulakları çınlasın çok kıymetli bir abimiz, sinema tarihçisi. Ee, Ali Can abi bana böyle bir kitap gayet, e, durumu var dedi. Yazmak ister misin dedi. Ben de dedim ki yani İhsan Yüce çok sevdiğim bir adam ve çok yazmak istediğim insanlardan biri. Fakat e, yaşayan akrabaları özellikle kızı olduğu için böyle biyografi kitapları yazmak çok kolay değil. İzin almak gerekiyor. Acaba kızı ister mi? Eşi ister mi? Zerinarım falan. E, onlar olmuş dedi o durumlar. Sadece şu an hmm. kitabının yazılması bekleniyor dedim. Ben yayın evine gittim. Önce yazamayacağımı söyledim. Çünkü İhsan Yüce kalibresi çok yüksek bir adam. Çok yani e, derya deniz bir adam olduğunu zaten okuduklarından biliyordum. E, ve dedim ki yar yani bana iki ay, bir ay verin, ben bir ay bu kitabı yazıp yazamayacağımla ilgili bir kendime döneyim. Evet yazabilirim dersem size geri dönüş yapayım dedim. Bu bir ay içerisinde bu geri dönüşün ardından bana sürekli yayın evinin sahibi Özgür Bey'den mesajlar gelmeye başladı. Özgür ya bu kitabı yapalım. Bu iyi bir kitap olacak diye. Ben sonradan öğrendim ki Özgür Bey yaklaşık 10 yıldan beri Gül gibi zabıta dururken kızını çöpçüye veren adam isimli bir kitap yapmak istiyormuş. İsa yüze ile ilgili. Ben ismi başta kesinlikle kabul etmedim. Ya dedim böyle bu isim e- yani bir kere filmde zabıtaya vermiyor bu bir. <gülüyor> i̇kincisi <gülüyor> ikincisi ya çok uzun. Şimdi ben filmimin ismi de Ağustos böcekleri ve Karıncalardı. Benden bir sene sonra Rıza abi film yaptı. Ee, Orhan Pamuk'a söylemeydi ama Kars'ta çektiğim filmde kar da var. Şimdi, ben şimdi uzun isimlerden zaten böyle bir yılgımlık geçirmiş vaziyetteydim. Ee, başta bir şey yapamadım yani kitabın ismini ısınamadım. Sonra e, Özgür Bey ve Senem Hanım'la bir üçlü toplantı yaptık. Çok güzel bir şey söylediler. Dediler ki bir kere de Özgür Bey dedi bu benim hayalim. E, hmm. Ve dedim ben, ben bunu dedi 10 yıl boyunca herkese söyledim dedi böyle bir kitap yapmak istediğimi ve herkes ismine hayran kaldı dedi yani reklamcılıkta böyle pretest diye bir şey vardır önce bir kamuoyu yoklaması evet. yapılır ben dedi bunun pretestini yaptım yani bu evet. bu test bu iyi bir isim olacak dedi ve e, sen dedi işin entelektüel boyutu ve yazını ile ilgili biz sana güveniyoruz pazarlama ile ilgili sen bize güven dedi bu konuda. Ben oh. inanın gerçekten çok samimiyetle söylüyorum abi içim kan ağlaya kan ağlaya kabul ettim ve eve geldiğimde yüzüm o kadar düşüktü ki eşim dedi ya ne oldu kitapla ilgili sıkıntım var vallahi dedim ismini böyle düşünülmüşler dedim ya yani, ismi bu olacakmış dedim böyle ya ama zorla altına bir İhsan Yüce kitabını koydurtturdum yani, öyle anılsın en azından diye ama sonra kitabı yavaş yavaş böyle bas- basıklı hali yer, yani, basılıp elime geldiğinde o kadar hoşuma gitti ki ismi. Yani görünce böyle o Puntos'u şeyi, basılı hali çok hoşuma gitti. Şimdi diyorum iyi ki de koymuşuz. Yani okay. İyi İlk ki de koymuş. Çok güzel bir deneyim oldu. Burada kesinlikle yayıncının vizyonu çok önemliydi. Ona güvenmem. Ee, bu konuda kartlarımızı hep oynadık yani. Ben birçok farklı 10 tane isim yolladım önce ona. Sonra birkaç tane isim yolladım. Bunda en son karar kılındı. Ee, yani memnun çok memnunum şu anda isminden. İyi ki de bu ismi e, gerçekten kitaba koymuşum. Ama bu Özgür Bey'in e, ismidir. Yani onun projesidir öyle söyleyeyim. Okey.
1: Okay. Ama e, çok güzel bir deneyim olmuş hem de e, bu çok. da dersin teliğinde aslında. Ve evet. e, hani senin de aslında şu işte süreci idare etmen de çok değerli aslında. E, şimdi tabii yani kitap üzerine konuşmak istiyorum ama Hı. benim e, burada hani yapacağım söyleşideki ana diyelim ki amacım insanların... Eğer almamış olanlar varsa hala onların da bu kitaba ulaşması ve hani kitabın çok içeriğine çok fazla şeye girmekten ziyade hı hı. kitabın biraz hikayesini seninle konuşmak istiyorum ben. Çünkü sen zaten özellikle giriş ve kapanışta çok güzel anlatmışsın aslında zaten detaylı olarak her şeyi. Ve insanların tabii bunu okuması çok önemli. Özellikle ben giriş kısmında senin o yaşadığın süreci birazcık kafamda canlandırabildim. Hı. Fakat tabii bazı senden de öğrenmek isterim. Yani özellikle bu üçüncü adam konseptini ele aldığın zaman sen, senin böyle bir kafanda bir, herhalde böyle bazı isimlerle ilgili tasarladığın bazı düşünceler vardı. Bunlar içerisinde İhsan Yüce olmamasına rağmen, şimdi sana şunu sorsam yanlış olur mu? İhsan Yüce'yi nasıl tanımlıyorsun peki bütün bu içinde? Yani belki tam tanımın içine oturuyor değil mi? Bana öyle gibi geldi.
0: Evet. İsa Yüce kesinlikle bir üçüncü adam değil. Onu söyleyebilirim. Yani evet. ben is, e, üçüncü adamı blok olarak açtığımda e, tamamıyla kavgacılar, karakter aktörleri ve dublörler üzerine bir bloktu orası. Hala da öyle. Te- temeli evet. öyle. Kadın kara- e, oyuncular, erkek oyuncular üzerine. Hatta e, hatırlıyor musun bilmiyorum Utku abi. E, Türkiye, e, Türk Yeşilçam'ın en güzel kadını kimdir diye bir anket düzenlediğinde senle tartışmıştık. E, anketin evet. altında. E, sen demiştin ya bu blog karakter oyuncularına dair bir blog. Nereden çıktı şimdi böyle bir anket? Ben bunun Hı. işte bir sinema blogu yani biraz esnetmek istiyordum çevresini. Çünkü anladım, anladım. sınırlı bir şeyin etrafına dönmemesi adına. Benim Yadigar Ejder, işte Süheyri Eğribos gibi kavgacık karakter aktörleri üzerine zaten özel ilgi alanım ve ihtisasım zaten var. Onların üzerine zaten çalışıyorum. Ama ikinci adam diyebileceğimiz yani birinci evet. adamın yanında yaşayan ikinci adam diyebileceğimiz e, başta İhsan Yüce ardından evet. Kadir Savun Belgelerle Yeşilçam kitabında geniş yer vermeyi düşündüğüm Supi Kaner mutlaka evet. üzerine bir kitap yazmayı düşündüğüm ama eğer kitap yazma hacminde e, belge bulamazsam yine Belgelerle Yeşilçam'a koyacağım Aydın Babaoğlu bunlar benim e, özel ilgi alanım olan insanlar Yani ben evet. e, bir şeyler toplarken mesela Sinema üzerine afiş, belge, lobi toplayan insanlar genelde sinema olduğu için toplarlar. İşte alırlar lobileri, film. Ben lobby aldığımda arkada benim adamlarımdan ya da kadınlarımdan biri var mı ona bakarım önce. Yani önde Edison olmuş, Kartal Tibet olmuş inan hiç umurumda bile olmaz. Ben arkada yadigenecilerin burnunu görüyorsam onu alırım. E, bir tane e, bir şarkıcının filmi var. E, hayat harcadı, Hayri Şahil'in galiba, hayat harcadı beni. Hı hı. Abi inanmayacaksın, Fulu'da Yadigerejleri gördüğüm için aldım. Fulu'da. Cüssesi <gülüyor> filmde olduğunu biliyorum, o gazino sahnesinde olduğunu da biliyorum. En arkada, Fulu'da, aha dedim bu Yadigerejler, o lobiyi aldığımı hatırlıyorum. Yani benim için önemli olan o kişiler. Ben İhsan Yüce'yi, e, benim senarist kimliğimin de bir e, tahrik unsuru olduğu için açıkçası yapmak istedim. Çünkü İhsan Yüce e, çok iyi bir senarist, müthiş bir dramaturg inanılmaz bir drama, dramatik yapıyı müthiş bilen bir adam. Bir de bilge, bir de bir bohem aynı zamanda. Benim Sayit Faik tutkumdan kaynaklı İstanbul bohemlerine karşı olan tutkum, senarist kimliğinden kaynaklı senaryo kısmına olan tutkum ve bir de üzerine sinemacı olması, Yeşilçam'ın belli dönemlerine tanıklık etmesi, bir de çok sevdiğim Derya Gül'ün de oynamış olması vesilesiyle gözü kapalı bir şekilde yapmak isterim yani. Hiç. ikinci ya tek düşüncem, layıkıyla yapabilir miyim diye o bir ay e, kendime dönüp, elimdeki arşivimdekilere bakıp, e, olabilir mi acaba'yı düşündüm. Baktım ki evet, bazı sinyaller aldım. Ben bunu şu şu kişilere ulaşırsam, şu belgeleri bulursam, kotarırım dedim. Zannediyorum da e, sonucu beni tatmin etti. Umarım okurları da tatmin etmiştir.
1: Okay, o zaman ben birazcık sorumu yanlış sormuş oldum. Ama Tam öğrenmek istediğimi öğrenmiş de oldum. Onu da söyleyeyim. <gülüyor> ee, yani bizim kafamızda o zaman yarattığımız hani böyle bir Yeşilçam'la ilişkilendirdiğimiz ya da o Türk sineması ilişkilendirdiğimiz bazı noktalar var. Aslında onlar daha belirginleşmeye başlamıştır. Yani evet. ben de mesela açıkça söylemek gerekirse işte Sinematik Yeşilçam'ı aslında her zaman için sinematik.com yapmak istemiştim ben en baştan beri. Evet. Ee, yani Yeşilçam bizim ana besin kaynağımız. Onun çevresindeki evet. her şeyi ile alacağımız bir Dolay ama e, domainden dolayı sinematik Yeşilçam yapmak zorunda kalmıştık bizde Ve ben hep kendimi çok sıkışmak hissediyordum. Hani çünkü <gülüyor> aksiyon e, tabii aksiyon filmlerini sadece Cüneyt Arkın ya da Yılmaz Köksal ya da e, e, Serdar Gökhan'la değil. hani Başka dışarıdan alınan mesela. Sinist'e Stallone'yla ele alabiliriz. Yani çünkü tabii. onu çok etkilemiş 80'leri falan diye düşünmüştüm. E, ama tabii bir de bizim için Türk sineması da eşittir Yeşilçam oluyor ya bazen. Tabii. Ee, ondan
0: dolayı. O da... oluyor. Orada şöyle bir şey var Utku abi. Ben bunu hep şöyle niteliyorum. Yani beni Yeşilçam'la ilgili heyecanlandıran şey e, tarihsel bir döneme tanıklık etmesi. Yani hmm. ben de böyle nostaljik bir bakış açısı, e, nostaljik bir sevgi yok. Yani ben açıkçası e, bunu çok yayınlarda söylüyorum. Birçok Yeşilçam filmini de hiç sevmem. Yani sinema tarihi açısından sinematografi açısından da korkunç başarısız bulurum Yani ve üzerine de böyle ee, yani nasıl yapılabilir? Mesela benim Çetin abiyle konuşun da Çetin'le şöyle bir kitap projem vardı. Bu filmler neden çekildi diye. İsmi buydu bayılmıştı. Ya yapalım bunu mutlaka falan demişti. Bir türlü yapamadık yani. Sedat Ülker ve ikisini konuşturacaktım. Ya yani neden çekildi bu filmler o? işte Dört Yanım Cehennem falan, Ölüm Savaşçıları falan dönemleri. Ee, bu nedenle yani o dönemin e, filmleri Yeşilçam'ın böyle 70'lerin 60'ların içerisinde bir remake filmler... Ee, çok fazla, yani özgün çok az iş var. 4-5 tane yönetmenin Hı. bireysel çabaları dışında sinema namına, yani sinematografi namına hiçbir şey yok neredeyse. Ve şimdi Hı. ben böyle e, fotoğraflar, oyuncular falan paylaşınca insanlar Yeşilçam'a sahiplenen, genç Yeşilçam'a saygı duyan falan, genç adam Yeşilçam'ın vefalı adamı falan. Ya yani ben bunların peşinde değilim. Ben arkeolojik gazı yapıyorum. Senin de yaptığın gibi. Sen onu çok güzel niteledin. E, Yeşilçam arkeolojisi diye. Ben de bunun peşindeyim. Yani ben bir ben, mesela ben Oyuncuların yaptıkları sözleşmeleri görecek insanlar yakın zamanda. Bunları paylaşacağım. Mesela bunları görmek istiyordum. Yani ben sözleşmeleri görmek istiyordum. Senaryoları görmek istiyordum. Yani sebebi de şu. Akıl erdiremiyordum Utku abi. Yani nasıl dönüyor bu devran? <gülüyor> Halit, Halit Refik demişti ki. Yani sadece seyircinin desteğiyle hayatına devam edebilen iki sinema var dünyada. Biri Hint sineması, biri Türk sinemasıdır Yeşilçam. Ben de bunu evet. akıl erdiremiyorum. Nasıl olabilir böyle bir şey yani? Bunun hevesi ben işte bu işlerle yandan bir yandan uğraşmaya itti. Sonra artık bu biraz benim e, meslek gruplarımdan biri haline gelmeye başladı diyebilirim yani. Bir Yeşilçam'da senaryo ilk kez yayınlanan belgelerle e, alt başlığıyla e, hazırladığım kitap ama bu hazırladığımın altında aldığım notlar, topladığım materyaller kısmı yatıyor. Yani oturup yazmış değilim henüz. Çünkü Hı-hı. Yani nerede duracak? Mesela şöyle bir durum var. Bunu Yadigereciler kitabını yazarken şöyle bir şey yazmıştım kitabın bir yerine. Filmografisi kısmında. Bu filmografi benim bulduğum filmografi. Yani emin olun Yadigereciler'in bir filmini izlediğinizde, kitapta yok dediğinizde evet o filmde de oynamıştır. Emin olun demiştim. Çünkü yani tamamıyla bulabilmek imkansız. Şimdi şöyle bir e, handikapı aşmam lazım kendimle ilgili. Hı-hı. Ah şunu da kitaba koyaydım diyebileceğim bir şeyin kalmaması lazım benim nezdimde. Senaryo kitabı ile ilgili. Yani şu, birkaç tane hedefim var koymak istediğim. Mesela bunlardan bir tanesi Cüneyt Arkın'da bir avantürdü. Onu hallettim. Malkoçoğlu Karakorsan'ın senaryosunu buldum. Hı-hı. Hı-hı. Ee, ama mesela bir tane atıyorum Batal Gazi senaryosu bulmak istiyorum. Çok yaklaştım sonra bulamadım Natuk Bayta'nın yaptığı filmlerden falan. Hı-hı. E, belli dönemlerin çok kıymet yani şu an arşivimde yaklaşık 300'e yakın Yeşilçam senaryosu var. Hmm. Bunların içerisinde e, hani gerçekten çok özel, çok ilginç Aşk ve King gibi eserler de var. Dila Hanım gibi şeyler de var. E, çok uyduruk bir video filmin senaryosu dahi var. E, hmm. Muhsin Bey'in senaryosu keza bende. <gülüyor> e, ya birçok birçok şey bende mevcut. Ama şimdi benim bunları e, disipline etmeye e, başladım. Nasıl yapacağıma dair disipline etmeye başladım. Bu aşamada e, o haberci olarak gördüğün şeyde çok haklısın. Çünkü tamamıyla bir e, özellikle senaryoculuğuna dair kısmı İhsan Yüce'nin tamamıyla e, senaryo kitabının bir fragmanı niteliğinde. Okay. Ben şimdi elimi birazcık daha bu konuda hızlandırmak ve rahatlatmak için ilk kez senin canlı yayında bunu zikretmiş olayım. Kendi canlı yayınlarımda söyleme şansım olmadı. Bir Yeşilçam filminin günlüğü isimli bir kitap hazırlıyorum şu anda. Hayali bir 60'lar filminin senaryo aşamasından sözleşmelerine, çekim aşamalarına, dublajına, PR'ına, bölgelere işletmelere yollanan kopyalarına, galalarına kadar her şeyin anlatıldığı, belgeleriyle anlatıldığı bir kitap hazırlıyorum şu anda. Yani bütün belgelerim tamamlandı neredeyse. İlk kez görecekleri oyuncu davetiyelerinden tutun da sözleşmelere kadar, senaryo örneklerini, fragman senaryolarına kadar... E, dublaj anında mesela Abdurrahman Palay, Agah Hün Timuçun C- canımızın beraber dublaj yaptıkları fotoğraflara kadar her şeyi hazırladım şu anda ara boşluklarını doldurarak bu kitabı yazacağım bu kitap bittiğinde e, işte benim senaryo kitabının önü çok açılmış olacak çünkü ben orada hangi materyalleri kullanıp kendime ne kadar alan yaratabileceğim o kitapla ilgili e, zannediyorum onu e, belirlemiş olacağım o kitap bittikten sonra da önce belgelerle yeşil çamı bitireceğim eğer e, e, gerekli vakti zamanı enerjiyi bulursam kendimde e, tematik olarak da son olarak benim e, en gönlümde yatan şey Yeşilçam'da senaryoyu e, yazacağım ve o artık bitmiş olacak. Onu da sınırlandırıp spesifik hale getirip bazı senaryosunu bulamadığım isimler var henüz. Mesela e, Ahmet Üstel'in mutlaka ve mutlaka e, olmasını istiyorum senaryoların içerisinde. Fuat Erman'ın hediye ettiği senaryolardan birinin sansür senaryosunda Ahmet Üstel'in olduğunu gördüm ve müthiş mutlu oldum. bir Ahmet Üstel senaryom oldu. Safa Önal'lar, Erdoğan, Tünaşlar, Bülent Oran'lardan zaten çok adetli var. Ülke şey, ara kalından falan. Sadık Şendil senaryomda da aynı şekilde var. Yani şu anda e, keşke diyebileceğim senaryo şeyi çok kalmadı. Birkaç senaryo ara, peşinde olduğum senaryo var. Onları da bulduktan sonra oturup o kitap kitabı da bitirmiş olacağım ama e, en büyük hayalim onu söyleyebilirim yani. Onu bitir onu bitirmiş olarak gördüğünde çok mutlu olacağım.
1: Aslında sen bir üçleme yapıyorsun. Farkındasın değil evet.
0: mi? Evet. Evet, evet abi. Evet, evet abi.
1: Ve yani insan insanlara aslında bu kitapları anlatırken özellikle başka birisi bu biyografiyi yapmışsa bu işin en büyük zorluklarından bir tanesinin bu olduğunu da anlatmak gerekiyor bence.
0: Kesinlikle abi, kesinlikle. Bir yıl bir abi de... bir buçuk yıl yani yarım yıl bir benim ön hazırlığım bir dönem bir yılda bir fil çalıştım. Yani bir fil her boş bulduğum vakitlerde söyleşiye gittim ve işimin en yoğun olduğu zamanda Kültür Bakanlığı'na senaryo yollamıştım onun dedakteleri vardı ödül kazanmıştım oradan teslim etmem gerekiyordu bakanlıktan falan. En yoğun olduğum dönemde her boşlukta Beyazıt Kütüphanesi Söyleşiler. Beyazıt Kütüphanesi Söyleşiler bayağı bir yorucuydu yani.
1: Anladım. Şimdi ben başlayacağım Beyazıt
0: Kütüphanesi'ne. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani bu, evet. Çünkü Türk işikoboyları yapmak gerekiyor artık. <gülüyor> Geç Çok anda. evet abi. Evet
0: abi.
1: <gülüyor> Onun için yani sen bana söylersin nerede daha rahat oturulur falan olur. <gülüyor>
0: tabii, tabii tabii tabii. Çok <gülüyor> ilginç bir yer olmuş Beyazıt Kütüphanesi. Bayadır gitmemiştim hakikaten. Belki yine değişmiştir bilmiyorum.
1: <gülüyor> Olabilir. Ee, peki e, mesela e, y- y- mesafeleri de gitmiştiniz herhalde uzak mesafeleri de gittin
0: herhalde değil mi? Tabii. Nereye gittim en uzak? Yalova'ya gittim. Korhan Yurtsever'le görüşmeye. E, oradan Tunç e, Yıldırım Geç'e geçtim. Yıldırım Gencer'in oğluna. Onunla ilgili yaptığım evet. söyleşi ku- kullanmadım filmde. Yani yer bulamadım ona. E, hmm. Halbuki güzel bir şey anlatmıştı. verdi Pırtık'a nasıl seçildiğini, film nasıl gösterildi. verdi Pırtık üzerinde bir şey anlatmıştı. Aslı ablanın e, korkunç emeği var yani Aslı yüce kızı e, umarım benim kızım ya da kızlarımız senin de kızın e, umarım bizim malzemelerimize e, arşivimize yıllarca biriktirdiklerimize bu kadar sahip çıkar Aslı abla da her şey Aslı ablada senaryolar belgeler fotoğraflar her şey onda o kadar yardımcı oldu o fotoğrafları tek tek taradı bir devlet dairesinde çalışıyor orada belediyede tek tek belediyenin tarayıcısında tarayarak yolladı Üzerine bir de dört saat, dört buçuk, beş, beş buçuk saat röportaj yaptık onunla. Görüntülü ve e, ses kayıt cihazıyla yani hepsini kaydedip tüm metni e, bilgisayara aktarıp deşifre ettim hepsini.
1: Bir herhalde senin bir hissettiğin bir İhsan Yüce vardır. Hani hmm. böyle bir filmlerden izlediğimiz ya da hani işte şöyle olsaydı ya da kitabı olursa yazarsam şöyle diye düşündüğüm. Fakat tabii bir de kitap bittikten sonra bir İhsan Yüce vardır evet. senin için. Biraz onu merak ediyorum orada farklılıklar nelerdir? Gerçek kitaptan Abi, anlatmışsın tabii bunu belli bir
0: ölçüde ama. Evet, evet. Ee, ben İhsan Yüce kitabına yazmaya başladığımda İhsan Yüce'nin bu kadar belgesini kendi adıma toplamış olmama, izlemiş olmama rağmen e, mesela onu tanıdığımı zannediyordum. Onu çok iyi tanıdığımı zannediyordum. Hı. Onu hiç tanımadığımı fark ettim. Yani, kitaba, yani birkaç kişiler röportaj yaptıktan sonra zaten iş bambaşka bir noktaya geldi benim için. E, ben onu... Tanımaya başladım. Kitabı yazıp yazmaya başlarken. Ve e, evde eşime, arkadaşlarıma, eşime, dostuma, yakın çevreme hep şunu söyledim. Müthiş keyif alıyorum yazarken. Hmm. Çok yoruluyorum. Ama müthiş keyif alıyorum. Çünkü bu benim de onu tanıma serüverim. Yani evet, çok brav. yakından tanımak istediğim birini tanıma şansını buluyorum. Ve birinci ağızdan ve en temelinden. Beni zaten kitap yazmaya iten şey de bu Utku abi. Yani ben birileri bu insanları tanısın benim kitap yazmaktaki ikinci önceliğim. Birinci önceliğim ben tanıyım Öncemi. Ben Yadi ne kadar tanıyorum? Kitabı yazarken %5 tanıyordum. yüzde %20 tanıyordum. Kitap bittiğinde %90 tanıyordum. %10 hala tanımıyorum. Hala yeni şeyler öğreniyorum. Tamam. Ama İhsan Yüce'de mesela bu oranı çok çevre, yani çok fazla kişilerle röportaj yapma olanağı bulduğum için ve kızı hayatta olup bizzat anlattığı için yani benim %30'luk İhsan Yüce tanın, tanıma oranım kitap bittiğinde %98'lere %99'lara falan gelmişti ve yaşıyor olsa gidip elini ayağını öpebileceğim bir adamı valla böyle ya, kucaklayıp öpesim geliyor şimdi yani keşke yaşasaydı da e, ya ne kadar güzel bir insanmışsınızı böyle yüzüne söyleyebilseydim gerçekten o konuda ben herkesten daha çok mutluyum onu söyleyebilirim.